0: Le usiamo anche senza pensarci, anzi anche senza nemmeno saperle riconoscere, e quasi tutte hanno nomi greci, oltretutto astrusi. Questa settimana vedremo un mazzetto di figure retoriche di quelle meno note e dall'aspetto particolarmente ostico, ma attenzione, non di quelle meno usate, solo meno riconoscibili. Lasceremo alla deriva le metafore, eviteremo gli incroci e le disposizioni, tralasceremo dei chiasmi. Delle iperboli parleremo fra un milione di anni e avremo accurata attenzione a abbandonare le allitterazioni. Io sono Giorgio Moretti e questa settimana, come si può intuire, raccontiamo figure retoriche. Oggi antimetabole. Ci sono molti modi per dire più o meno la stessa cosa e la retorica si sforza di trovare delle figure, dei passi, che dicano impressionando. Nei millenni è stato categorizzato praticamente qualunque estro retorico possibile, dato un nome a qualunque trovata, ed è sempre buffo vedere lo scollamento fra nomi arcani, decifrabili solo da un'alta dottrina, e la popolarità di ciò che significano, roba da pubblicità, da battuta al mercato, da discorso politico. L'antimetabole, che no, non è un farmaco, né una patologia, né un'appendice cornea distintiva di qualche ordine di invertebrati. È una ripetizione invertita, che nella seconda parte ribalta gli elementi della prima e ne cambia il significato. Il greco antimetabole deriva da antimetaballein, invertire, a sua volta derivato di metaballein, cambiare. E senti come costruisci questo significato. È composto da meta oltre, e ballein, lanciare, lanciare oltre per cambiare. Ovviamente ha il prefisso anti che indica l'opposto. Detta così, questa antimetabole pare una cosa macchinosa, ma non lo è. Facciamo una carrellata. La vicina di casa che inizia a spentolare rumorosamente dalle 5 di mattina non mangia per vivere, vive per mangiare e non condivide quasi mai. La collega è una tipa con la testa sulle spalle e molto diretta, pensa quello che dice e dice quello che pensa. Le ultime puntate della serie non sono l'inizio della fine, ma la fine dell'inizio, ne stanno girando già altre due stagioni. Si prevale non con la ragione della forza, ma con la forza della ragione e, ragionando dell'esistenza di un mondo soprannaturale, ammettiamo che l'assenza di prova non è prova dell'assenza. La commutazione dei due elementi in effetti in latino questa figura era anche nota come commutatio, può alterare il senso dell'enunciato in modi diversi. In effetti è uno scambio a chiasmo, avevo detto che non avremmo parlato, ma insomma, questa disposizione incrociata e speculare ha un effetto molto forte ed è proprio prezzemolina. Dicevamo che questa commutazione altera il senso dell'enunciato in modi diversi. Spesso il significato dei termini resta il medesimo, ed è la semplice inversione nel loro ordine a dare, con impatto spiazzante, una prospettiva nuova e sorprendente nel suo essere speculare. È la forza immensa del kennediano non chiederti che cosa il tuo paese può fare per te, chiediti che cosa puoi fare tu per il tuo paese. Del dantesco la stirpe non fa le singolari persone nobili, ma le singolari persone fanno nobile la stirpe, senza contare il tutti per uno, uno per tutti. Però può anche assommarsi a una diafora, per cui una parola ripetuta prende sfumature diverse. Se dico che prima di aggiungere giorni alla vita si deve cercare di aggiungere vita ai giorni, VITA è ripresa con un senso differente. I giorni aggiunti alla vita si riferiscono alla durata della vita. La vita aggiunta ai giorni si riferisce alla pienezza dell'esperienza della vita. C'è semplicità ed economia di termini nell'antimetabole, grazie del suono incrociato e della forma. C'è un inatteso intelligente, spesso ironico, e la sensazione di un uso retorico callido, che sa costruire enunciati ribaltabili per arrivare in porto in maniera memorabile. Spero sarà una buona giornata. In caso contrario, ricorda che quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Sempre confortanti le antimetaboli. A domani!